0: your listening to Alex Lohi podcast to know the lord and to make him known Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini terima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Kembali kami bersyukur Tuhan beri kesempatan kami belajar firmanmu Juga boleh mendengarkan setiap pemaparan berkaitan dengan tema malam hari ini Kami berdoa kiranya waktu kami akan membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Ketika sebentar juga nanti akan ada waktu bagi kami untuk berinteraksi dalam tanya jawab Tuhan yang menolong agar kiranya kami juga boleh semakin jelas dan mengerti apa yang jadi kehendakmu di dalam kehidupan kami secara khusus di dalam kehidupan percintaan yang Tuhan izinkan kami lalui ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Buat malam teman-teman sekalian Baik yang hadir maupun yang ada di Youtube Malam hari ini kami akan berbagi Saya akan bicara lebih dulu berkaitan dengan prinsip Alkitab Nanti KDB akan mungkin banyak bicara hal praktis Dan nanti ada tanya jawab ya Jadi berharap melalui kesempatan ini Kita bisa lebih jauh lagi Bisa memahami setiap hal Khususnya sudah banyak pertanyaan yang masuk dan pertanyaan itu beberapa kasuistik. Jadi saya berpikir untuk bersama Kdebi kami coba bahas prinsipnya dulu. Karena apa-apa nanti kita akan balik ke prinsip itu, begitu ya. Nah, ini bulan yang biasanya orang kenal dengan bulan kasih sayang ya. 14 Februari coklat laku, saudara ya. Tapi juga jangan hanya berpikir kasih sayang antar lawan jenis. Karena sebenarnya kesempatan mengasihi itu Tuhan berikan bagi kita. Bab yang ditunggu-tunggu di MHB juga biasanya bab 10, ya, seks, cinta dan pernikahan. Tapi saya mau mulai malam hari ini. Sebagaimana kita tahu kalau sesi seperti ini dimulai dengan LDS, Love, Dating, Sex, ya. Kenapa love menjadi penting Karena ini menjadi dasar dari kita memahami Berbagai hal berkaitan dengan relasi Tadi sudah diangkat oleh MC juga Kak Litkor, membahas tentang kasih itu Kata love atau mungkin istilah I love you Itu dikaitkan dengan ya ini ya Kasih, cinta semua bahasa di dunia bahkan punya ungkapan untuk cinta, oke? Okay? Silakan cari sayangnya bahasa Batak nggak ada ya <laughs> di, saat, di atas ya. Nah, teman-teman ada yang tahu ini apa? Metal. <laughs> ini bahasa isyarat American Sign Language adalah I love you. Jadi kalau ada yang begini sama kamu ya, Coba gitu sebelahnya uh, ya yeah. I love you I love you ya. Yeah. Sehingga bahkan orang-orang yang mungkin juga mengalami disabilitas Untuk berkata-kata tetap punya bahasa Karena kasih itu adalah bahasa yang universal 90% lagu di dunia Temanya cinta Percaya apa enggak? Ya ada juga kan cinta tanah air, cinta sama hewan Heli gug 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 kemari itu kan cinta dia sama si Heli ya. Jadi 90% lagu di dunia bicara soal cinta Tetapi ketika manusia berbicara cinta sayangnya manusia seringkali lupa Bahwa belajar cinta bukan dari drama Korea Belajarlah dari Allah Ya satu Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Kita akan baca dua ayat ini sama-sama. Satu, dua, iya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya. Alkitab menyatakan, kalau kita baca 1 Yohanes 4, bahwa Allah adalah kasih. God is love. Sehingga kalau kita perhatikan, kasih dimulai dari Allah. Itulah yang kita lihat tadi. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah lah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Di 1 Yohanes 4, ayat yang ke-16 itu ya. Coba kita baca sama-sama. Satu, dua, ya. Yeah. Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Inilah apa yang Alkitab sampaikan kepada kita Allah adalah kasih Dan yang menarik ketika Alkitab berbicara kasih Atau saya pakai istilah begini Hampir setiap kali Di Alkitab bicara soal kasih khususnya di perjanjian baru lebih khusus lagi di tulisannya Rasul Yohanes Maka kalau dia bicara kasih Dia tidak memberikan definisi biasanya Tetapi dia menunjuk kepada sebuah tindakan kasih Yaitu tindakan apa? Allah memberikan anaknya Coba kita ingat ya Tiap kali dia bicara kasih Contohnya di ayat yang kita baca Ini abang udah buat warnanya dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan Apa yang dia jelaskan di bawah Dia menunjuk kepada sebuah peristiwa Allah telah mengutus anaknya Perhatikan di dalam ayat 10 Inilah kasih itu Kita berharap dia kasih definisi dong ya Supaya kalau keluar nanti kita bisa jawab dengan baik Tetapi bukan definisi yang dia berikan Tetapi sebuah tindakan kasih yang dia refer Yaitu yang telah mengutus anaknya Bukankah itu juga yang kita pelajari di Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bawahnya apa? Memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sehingga kalau saudara dan saya melihat tentang hal ini, saya setuju dengan pendeta Billy Graham ketika dia berkata Allah membuktikan kasihnya di mana? Pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia. I love you. Bukan dari novel percintaan. Drama-drama percintaan. Film-film romantis. Kita belajar kasih. Bayangkan kalau kasih kita. Hanya sebatas romantisme. Tapi puji Tuhan. Allah membuktikan kasihnya. Sehingga kalimat terkenal dari pendeta John Stott dia berkata. Sayangnya sulit diterjemahkan karena ada permainan kata di sini. If we are looking for a definition of love. We should look not in a dictionary. But at Calvary. You want to know about love? Bukan buka kamus. Lihat di Calvary. Lihat di salib Kristus. Kalau sekarang kita foto gimana? Love. Sarangi, sarangi gitu ya. This is not love for Christians, this is love. Inilah kasih, tapi kan jelek juga. Foto sarangi, sarangi Kegedean gitu ya. Iya. Yeah. Waktu bicara kasih, Alkitab berbicara Allah mengutus anaknya yang tunggal. Nah, perhatikan bagi siapa pengutusan ini Mengapa Allah memberikan anaknya yang tunggal Maka dituliskan di dalam 1 Yohanes 4 Tujuannya jelas bukan untuk diri Allah yang mengasihi Tetapi untuk manusia yang dikasihi Karena itu perhatikan Supaya kita hidup olehnya Kasih itu tidak berfokus pada diri Tetapi pada yang dikasihi Ketika Allah mengasihi kita Dia tidak mengasihi kita supaya dia dapat sesuatu No Perhatikan ayat 10 Inilah kasih itu Allah mengutus anaknya Sebagai pendamaian Bagi dosa-dosa kita Ayat 9 Ayat 10 Dua-duanya bicara Bagi yang dikasihi Bagi kita dengan kematiannya di kayu salib Tuhan cuma mau bicara sama engkau dan saya I love you Makanya Rasul Yohanes katakan kepada jemaat Kalau Allah sudah sedemikian mengasihi kita Maka kita harus mengasihi satu sama lain Dengan kualitas kasih seperti siapa? Ya seperti Allah Karena Allah sudah mengasihi kita Kasihilah Termasuk sesamamu Termasuk pasanganmu. Termasuk juga nanti kalau kalian sudah uh, punya keluarga. Semuanya kita mengasihi dengan kualitasnya kasih Allah. Gimana kualitasnya kasih Allah? Saya tuliskan sebenarnya begini ya. Dunia bicara kasih, tapi kasihnya selalu sangat egois. Ada yang bilang, abang pacar saya bilang, kalau kau mengasihiku, cium dulu dong. Kalau kau mengasihiku, ayo tidur sama aku. Is that love? Kalau relasi tidak didasari kasih, yang terjadi apa? Inilah kasih dunia, perhatikan. Kasih yang hanya dikaitkan dengan perasaan. Bukan berarti di dalam kasih tidak ada perasaan. Tetapi di dalam kasih ada komitmen. Saya tidak akan apa-apain kamu Saya akan jaga kamu Kudus sampai altar pernikahan Kenapa? Kasih bicara komitmen Bukan masalah perasaan Kalau suami istri Setelah menikah Relasinya berdasarkan perasaan Banyak pasti yang lebih banyak lagi yang cerai Ya Kesel sama istri Bau sekali kentutmu Misalnya ya Bukan berarti kak Debbie begitu Enggak Mungkin dia mau komplain sama saya gitu Kamu yang bau kadang-kadang kita mengasihi pasangan kita gue sayang banget gitu ya kadang kita kesel banget kalau relasi berdasarkan perasaan up and down, up and down hari ini kita menikah, besok cerai aja tapi di altar pernikahan kita berjanji dalam suka dan duka sehat dan sakit mungkin kalau boleh tambah bau tidak bau kentutmu gitu kali ya maksudnya apa? relasi itu komitmen kalau kamu cuma punya yang namanya perasaan. Itu just one part of love. That is the, not the one and only. Makanya setelah menikah. Meskipun kesal banget. Kalau pacaran enak ya. Abis kesel pulang. Dia kesana kita kesana. Kalau udah merit Abis berantem. Beda pendapat. Tidur satu ranjang. Dia ngadep sana. gua ngadep sana. Misalnya gitu ya. Terus apa? Cerai. Gue lagi kesal banget sama dia. Kalau relasi hanya perasaan. Sementara ini generasi yang dipimpin oleh perasaan. ya? Gua rasanya senang, gua rasanya-rasanya. Ikuti perasaanmu, follow your heart. That is not love. Christian love is about commitment. It's more than just feeling. We need feeling. But feeling is not the compass for our life. Perasaan bukan kompas kehidupan. Beberapa alumni ada yang sharing sama kami juga soal pergumulan rumah tangga. Ya dia sharing kepada orang yang juga punya pergumulan ya. Karena nggak ada rumah tangga yang bebas pergumulan. Dan dalam sharing mereka begini ya, gua rasanya udah nggak ada cinta sama dia. Kalau memang perasaan selesai sudah pernikahan, tapi biasanya kita ingat lagi janji pernikahan, kita ingat lagi buah cinta anak-anak, maka kita bisa melihat bahwa ini bukan sekadar masalah perasaan. Sorry, saya agak bicara tegas di sini, karena generasi ini banyak kali hanya berkata perasaan. Cintanya Tuhan tidak egois. Makanya kalau ada yang seperti itu sama kamu Minta bukti cinta dengan sesuatu bagi dirinya No Bahasa Indonesia itu katanya paling gampang menjelaskan kasih Apa itu kasih? Kasih ya kasih Coba kasih ya kasih Love is giving Tidak ada bahasa di dunia yang bisa begitu jelas dan gamblang menjelaskan kasih tapi itu kasih-kasih Ya kasih Love is giving Love is not taking If love is taking, taking, taking That is not love That is rampoking You know Dan banyak orang Di dalam pacarannya Karena tidak didasari kasih Allah Bukan berlomba-lomba memberi kepada pasangannya Tapi berlomba-lomba merampok Hari ini Gue mau pegang tangan dia Besok cium pipi dia. Besoknya pegang tangan cium pipi, cium bibirnya. Besok gue grepe-grepe. Kenapa? Saya ambil, saya ambil, saya ambil, saya ambil. Waktu seorang anak cerita, abang saya, pacar saya, sering grepe-grepe, nonton di kosan begitu. Perampok itu. Dia bilang dia cinta sama saya. Tidak ada cinta di situ. Itu namanya main-main. Tapi saya kan sudah digituin sama dia. Saya nggak mau lagi lah sama orang lain. Bodoh kamu. Maaf. Karena kamu tidak mengerti kasih yang sejati Kenapa kita bicara kasih lebih lama Sebenarnya ini prinsipnya ya Udah ini harusnya saya tutup doa amin ya Kamu usah ngomong ya Karena kalau sudah mengasihi dasarnya Adalah ngasih bukan ngambil ngasih Itulah yang Tuhan tunjukkan di kayu salib Ketika Allah mengasihi kita Dia kasih anaknya yang tunggal Bukan untuk dia Allah tidak rampok satupun dari kita tapi dia memberikan segalanya Karena itu relasi yang indah Harus bertumbuh dalam iman Pastikan cari yang seiman Jangan lagi ditanya Jadi bagaimana ya bang Yang seiman aja kadang sulit mengasihi Walaupun dia sudah mengalami kasih Allah Kadang-kadang keegoisan Kemanusiaan manusia lama Kita masih bergumul apalagi yang tidak seiman Jangan mimpi Kasih manusia Terbatas Kasih dunia terbatas Kita dalam kesulitan Yang tidak belum sempurna Tapi kita yang mengalami kasih Allah yang tidak terbatas Kita dipanggil untuk mengasihi juga Makanya relasi dibangun dalam kasih Makanya kenapa penting bertumbuh Kenapa penting satu sama lain saling berbagi Saling menguatkan dalam iman Membaca Alkitab itu bukan basa-basi karena kita Kristen, maka ih, repot amat sih pacaran Kristen. Sudah menikah nanti ya kita butuh bertumbuh dalam kasih karena ini pelajaran seumur hidup. Belum ada dari kita yang sudah tamat dari pelajaran mengasihi ya. Kadang-kadang kalau sudah menikah, ya tiba-tiba kayak kebayang gitu. Beberapa orang mungkin dari pacaran juga ya merasa seperti... Uh, apa ya adu ring tinju siapa yang menang saya apa dia siapa saya apa dia eh waktu masuk pernikahan juga jadinya begitu ketika berantem hmm, menang saya diam dia kan sudah saya tutup mulutnya eh, kalian lagi ring tinju kasih itu sabar kasih itu murah hati kasih itu lemah lembut Waktu saya bimbingan pranikah sama pendeta kami Saya yakin istri saya masih ingat ya Karena dia tahu saya juga hamba Tuhan Dia bilang coba Alex Kau mengasihi calon istrimu Debbie ini Ya di depan pendeta ya jawab Iya pak <risas> Terus dia bilang coba baca satu Korintus 13 Ayat 7 ke bawah Kalau saya bacalah Kasih itu sabar Kasih itu murah hati Kasih itu lemah lembut Betul Alex? Iya pak pendeta Sekarang ganti kata kasih Ganti dengan namamu Baca Di depan yang kau kasihi Lalu saya baca Alex itu sabar Aduh bukan gua banget Alex itu murah hati Alex itu Mengampuni You want to know how relationship works? Harus punya kasih. Dan kasih itu tidak kita dapat dari dunia. Yang mengajari kita cuma ngerampok. Tapi kita dapat dari, dari Allah. Yang mengasihi kita. Karena itu penting terima Yesus. Cari pasangan yang terima Yesus. Bertumbuh dalam kasih Yesus. Bukan cuma dulu dia rajin PMK Tapi sekarang masihkah dia cinta Tuhan Ya, Saling membakar kalian Kalau sudah punya pasangan gitu ya Nah kalau sudah begitu bagaimana? Nah kita lihat nih Ada yang bilang bagaimana sih siklusnya? Nah saya bikin gambar begini biar gampang ya Memang kalau uh, abang mimpin kelompok Biasanya saya suruh coba definisikan Karena perlulah kita belajar mendefinisikan ya saya ingat ada dulu ponakan saya. Anak dari sepupu saya. Masih TK. Kita kan suka bercanda gitu. Siapa pacarmu di sekolah? TK nih. Tuh dia sebut. Ada si Sarah. Ada si uh, Jenny. ada Banyak kali pacarnya ya. Itulah anak TK ya. Tapi banyak loh anak PMK juga mungkin masih TK. Baru jalan sebentar dia bilang, kami udah pacaran bang. Hah? Jelas dulu definisinya. Mungkin masih berteman kalian. Ya, mesti jelas nih definisinya. Apa bedanya teman sama sahabat? Katanya teman lebih banyak, sahabat lebih dikit gitu kali ya. Teman boleh sama lawan jenis? Boleh. Sejenis? Boleh. Sahabat boleh sejenis? Boleh. Lawan jenis? Boleh. Kalau pacaran? Boleh lawan jenis? Harus. Harus sejenis, jangan jadi pelajar definisikan ya jadi udah tahu nih oh ini pacar nih apa bedanya pacaran sama tunangan komitmen loh di pacaran udah ada komitmen tunangan ada juga saya nanya anak kelompok kecil saya dulu waktu saya kasih ini, apa bedanya pacaran sama tunangan tunangan lebih mahal bang <tunan> bener juga sih <tunan> Kalau sudah tunangan Itu komitmennya diketahui oleh keluarga Biasanya atau gereja Sementara kalau pacaran kan biasanya masih berdua ya Makanya ada komitmen Kamu pacarku, aku pacarmu Jadi jelas gitu ya Lalu kemudian apa bedanya tunangan sama pernikahan Lebih mahal lagi Pernikahan gitu ya <guluh> Makanya beberapa orang ada yang langsung aja Pernikahan ya Bedanya apa Tunangan masih boleh putus thank you Oh sampai besok Bang oke okay. tunangan masih boleh putus kalau sudah menikah tidak bisa cerai secara prinsip Alkitabiah Nah makanya kita mesti punya gambaran seperti ini ya berteman itu seperti piramida beda terbalik Nah begitu sampai ke bawah tuh satu ya jangan besar di bawahnya suami empat terus bilang saya kayak Salomo Bang Yee. Jadi teman-teman mulailah dari akhir. Maksudnya apa? Sebenarnya ada yang nanya bang, bagaimana saya tahu dia dari Tuhan? Sebenarnya kalau kita pakai prinsip ini gampang kan? Gimana cara cari pacar? List aja sahabatmu atau temanmu yang lawan jenis kan? Terus capcis <laughs> <laughs> Iya kan? Daripada kau cari ke tempat lain yang nggak ada, ya listlah nanti di sini ya di kelompok. <laughs> ini single terbuka katanya ya. Nah, si ini, si ini, pura-pura, eh berapa nomor teleponnya, gitu ya. Pura-pura salah SMS, gitu ya, salah WA. Selamat pagi, sorry saya terlambat, eh saya pikir teman kantor saya. eh Gaya loh. Nah, logikanya kan sebenarnya begitu ya. Makanya kalau ada yang nanya, aduh bang tapi saya nggak dapat Ada lagi yang gitu ya, sombong banget gitu. Ih. Di, di persekutuan Kristen gitu Bang, di gereja jelek-jelek Ih, kayak lu ganteng aja <laughs> Sombong banget ya Ya, daripada Kamu tidak dapat yang Seiman, nah ini saya kadang-kadang Mikir ya, kesempatan Di kampus itu sebenarnya kesempatan emas Saya banyak dorong mahasiswa di kampus Pacaran lah, sudah boleh Kalau SMA abang bilang gak boleh, saya biasa bilang gak boleh SMA jangan dulu lah, tahan dulu Ya, tapi kalau sudah di kuliah, ya, ayolah karena nanti masuk dunia kerja, tahu-tahu gitu. Aku satu-satunya Kristen bang di kantor ini. Itu mau bilang apa? Puji tuhan atau sedih kali hidupmu ya? Terus aku belum punya pacar bang. Mm -mm. Terus aku kerja dari pagi sampai malam. Yang aku ketemu kalau pulang supir TJ. Dimana lagi kau dapat kan? Sementara makin susah, kadang-kadang karirmu makin naik di kantor, makin sibuk, pulang makin gak bisa tenggo, teman temen reunian kumpul, kamu di kantor lembur. Terus membela diri, <tak biasa> tapi nggak apa-apa dapat banyak-banyak kok bang, nabung, beli rumah, terus kau tinggal sendiri. <tak sukainnya> ah udah, sedih <Stro definisi> kali <sedikali> hidupmu. <tak biasa> ya, gitulah. Jadi abang tutuplah dengan pernikahan ya, kenapa? Karena ujungnya harusnya pernikahan Pernikahan Kristen harusnya menjadi tujuan akhir dari relasi pacaran Oke, okay? Slide saya ini sebenarnya semua tentang uh, pernikahan Tapi kalau kalian udah bahas bab 10 sih seharusnya udah ngerti ya Pernikahan Kristen itu dari saat, dari kejadian itu heteroseksual Itu dari awal Tuhan ciptakan Adam sama Hawa saya ingat dosen saya bilang, please keep in your mind, when God first created man, He created Adam and Eve, not Adam and Steve. Oh iya yeah, ya yeah. yeah? Adam and Eve, Adam dan Hawa, ya yeah? yang kedua sifatnya monogami. Menarik sekali Alkitab menggunakan kata satu, satu laki-laki, satu perempuan. Jadi bukan Tuhan ciptakan sepuluh Adam, sepuluh Hawa, tidak. Sifatnya apa lagi, komitmen saya udah bahas tadi Sifatnya apa lagi, mereka akan keluar dari rumahnya Ini berarti diketahui oleh umum Makanya pencatatan sipil menjadi bagian dari komitmen orang Kristen kepada negara Termasuk kalau mau menikah mesti minta surat Belum pernah menikah, yang lagi ngurus-ngurus tahu pasti ya ke RT, pak saya belum pernah married pak, serius pak, cek di rumah itu, mamaku itu, bukan anakku, terlalu tua itu kalau jadi anakku kan, saya gitu ya. Makanya kita tidak menerima nikah siri Kristen tidak, karena harus ada saksi, oke, okay? dan terjadi kesatuan fisik setelah menikah. Makanya ini adalah definisi yang diberikan pendeta John Stott, inilah pernikahan Kristen yang dia simpulkan, Pernikahan Kristen kita baca sama-sama ya Satu dua ya Jadi pernikahan menurut tujuan Allah Heteroseksual dan monogami Yang membuatkan Dan penuh cinta Antara satu laki-laki dan perempuan Dimulai dengan meninggalkan orang tuanya Disaksikan umum dan dipersatukan. Abang kok udah ngomong pernikahan Aku pacar aja belum punya gimana dong cari pacar KDB yang akan jelasin ya
1: Sebelum masuk dalam pernikahan ya ini menjadi masa-masa mana kita saling mengenal, saling menyesuaikan secara rohani, secara karakter, tapi tentu bukan menyesuaikan secara fisik. Ya. Karena itu harusnya menetapkan batas-batas kelimpiman. Yang cewek yang kita tahu gitu ya, di bagian mana seharusnya kita yang menjadi e, wasitnya gitu ya, kalau kita, kita yang... karena itu dalam hal ini kita bisa melihat sebenarnya pasangan seperti apa yang kita butuhkan. kalau memang Siap pernikahannya harus berberapa. siap berapa, siap harus berberapa. Penting untuk bisa bedakan tidak tujuan dan ini yang menarik gitu ya. Kalau di dalam e, kejadian tadi dinyatakan penolong yang sepadan. kadang kadang penolong yang sepadan itu cuma pinggirnya adalah ya udah e, perempuannya gitu ya. Tapi seharusnya juga masing-masing saling gitu ya menjadi penolong. Yang Ya, kalau misalnya kita baju aja masih dicuci dengan orang tua, ya. apakah itu sudah menjadi penolong yang sepadan? Nantinya kita lagi cari istri, loh, bukan lagi cari orang itu Kalau kita ya. bangun aja harus kebangun gitu ya. Apakah kita sudah menjadi penolong yang sepadan, atau jangan-jangan nantinya -jangan kita malah jadi penolong? bicara dengan terolong sepadan itu kan cuma kita cari. Tapi kita coba bercakap kita sendiri gimana boleh jadi terolong sepadan dulu Jangan taunya kalau tadi Alex bilang asih itu seharusnya rewards. Sementara itu seharusnya berpikir gitu ya. Jangan cuma maunya dapat di terolong yang sepadan, tapi jangan-jangan kita sendiri tidak evaluasi diri sehingga kita sendiri tidak menjadi penolong yang sepadan. Hati-hati juga jadi penolong malah jadi perompok. Nah, gimana jalan masalah masa masalah, masalah, masalah jam dulu lah ya kalau banyak. ada komunikasi di dalamnya, komunikasi dilakukan tuh apa ya, untuk saling mengenal, bisa tahu oh dia lonnya seperti ini, ada kebiasaan, kebiasaan tertentu yang bisa kita komunikasikan, ada saat tertarat tertentu, tertentu yang tentunya juga kita ya. belajar untuk mengenal budaya keluarganya, belajar untuk melihat bagaimana dia ketika ada di konflik, bagaimana berperkonomiannya, belajar lainnya dalam latihan meskipun memang kita pacaran, tapi jangan berarti orang lain di montras ya jadi cobalah untuk bisa melihat juga gitu ya orang ada -orang, orang orang di sekitar kita jangan uh, mana-mana berbuat lalu kemudian dia ya, masalah juga sih Cuma, maksudnya kalau bisa ada dalam persetubuhan kita bisa saling punya yang namanya juga
0: tentunya ada
1: dalam juga ya dan ingat kembali lagi prinsip berpacaran itu untuk memuliakan Tuhan karena itu harus dilakukan di dalam kekudusan dan kasih bukannya dalam keegoisan tapi bagaimana kita benar-benar menjaga di dalam kekhususan dan meningkatkan pacaran adalah masa saling mengenal saling menyesuaikan diri Bukan nah, segala fisik, kata itu tetap batasan-batasan pendidik -batasan iman atau apa yang terjadi belum peluang yes. Ini beberapa hal yang mungkin juga nanti bisa kita uh, sama-sama eksplor jauh, melalui tanya jawab, kita masuk di dalam uh, momen
0: ataupun juga kasar tanya jawab
2: Oke teman-teman. Jadi oh. uh, di sini aku berterima kan kasih untuk teman-teman yang sudah ya beriman kita dulu seperti ini. Walaupun beriman dulu oh. ya. Kita menghargai
0: lalu berpengharapan ya <risas> jangan karena ditolak dua kali lalu merasa harus mati empat kali gitu ya itu kadang-kadang uh, menyedihkan saya coba kasih mungkin ini kayak apa ya biar ya bisa jadi guideline untuk memilih teman hidup kadang-kadang saya pikir jangan terlalu dirohanikan sampai seolah-olah kalau teman hidup itu kayak ya Tuhan kalau kau mau tunjukkan tunjukkanlah Lalu kemudian siapapun yang ngetuk pintu ini dialah gitu ya terus yang oleh yang ngetuk apa gitu ya jadi pilih kuliah aja kalian juga pasti ada pertimbangan ya maka pertama pakailah akal sehatmu karena ini adalah memilih pasangan hidup pakai akal sehat teman-teman jadi tahu misalnya saya taruh nomor satu karena sebenarnya biasanya orang yang nomor satu itu perasaan ya. Ya, saya dapat perasaan sama dia. Betul sih, tapi kadang-kadang juga kita harus bisa melihat. Jadi, kalau saya pakai uh, ini, ya empat-empat hal ya: pertama, akal sehat; kedua, perasaan atau anak sekarang suka bilang chemistry. Tapi, chemistry juga ini harus dibangun, teman-teman. Kamu gak kontak dia sebulan lalu hilang chemistrynya Salah kamu, jangan bilang ya, kayaknya sudah hilang perasaannya ya, kamu jatuh cinta itu gampang yang sulit itu bangun cinta ya dan bangun cinta itu harus ada investasi waktu ada investasi ngobrol gitu ya kalau nggak nggak bisa gitu ya jadi perasaan eh, sorry, akal sehat chemistry walaupun itu juga bukan penentu satu-satunya makanya yang ketiganya itu karakter. Yang tadi kali dia juga bicara bagaimana apakah dia orangnya, kita mesti tahu dong ini kan ya saya harus katakan kadang-kadang anak PMK tuh lucu ya. Waktu pilih pengurus dulu tim regenerasi itu pilih pengurus wih luar biasa tuh. Ini jangan, masih ngerokok. Eh begitu cari pacar, cari suami, ngerokok pun kayaknya nggak apa-apa. Uh, saya bukan mengatakan yang merokok pasti tidak baik ya Saya harus katakan bisa jadikan itu pergumulannya ya Tapi apakah dia menunjukkan tanda-tanda mau lepas Itu mesti jelas dong Sama tidak ada juga yang karakternya sempurna Ya termasuk yang dibina di PMK Mungkin kamu nggak ketahuan aja karaktermu Makanya wah, kamu jadi koordinator Jadi apa tadi ada bagian-bagian hidup Jadi karakter itu uh, kita mesti pikirin gitu Pilih yang karakternya baik dong Ini mau membangun keluarga kan Lalu nah yang terakhir Kenapa saya taruh terakhir Sebenarnya semua itu harus didasari Apakah dia kenal Tuhan atau tidak Jadi pengenalannya akan Tuhan Saya ketemu satu anak Pulang KKN Lalu dia bilang Bang Di KKN itu kalau di daerah itu ada kuliah kerja nyata Itu kan satu bulan di kampung Gak ada sinyal, gak ada apa Yang jelek pun kelihatan cantik semua langsung yang biasa aja jadi ganteng semua Jadi dia bilang, bang saya sudah dapat nih Karakternya baik Yang kedua Dia, saya perasaannya dapat banget Kami nya nyambung Kalau ngobrol tuh nyambung banget Secara akal sehat memang kami dekat Saya bilang, ya udah jadian lah <tuh>. Tapi beda agama bang <tuh>. Jadi makanya saya bilang jangan cuma salah satu, empat-empatnya mesti dipikirin Jadi itu jadi hal yang teman-teman harus uh, perhatikan, gumulkan, doakan Kalau kalian punya komunitas, pemimpin kelompok kecilmu, kakak rohanimu yang kenal kamu Kamu juga bisa tanya ya, bisa bawa orangnya untuk dikenal oleh komunitasmu supaya juga orang-orang tanda kutip bukan memberikan penghakiman tapi memberikan penilaian sebenarnya bagaimana orang ini juga uh, karena nanti inilah komunitas kita gitu ya yang akan sama-sama bertumbuh mungkin saya saya itu dulu nah, hmm. tapi
2: tadi kalau misalnya belum ada undang Mbak
1: turunin standar atau standar kita dievaluasi atau gimana? ya kalau misalnya juga kan bicara kemudian melanjutkan apa ya teman -teman, dan, uh, uh, okay, kalau misalnya tidak profesi juga, uh, kudus, atau juga lulusan segala macam tapi mm -hmm. saya rasa poin hal, -hal sehat ini menjadi hal yang sangat pentingnya untuk kita mencari dan juga memikirkan apakah memang dia tepat buat saya atau saya tepat buat dia ya kemudian ya. dia apa? kalau misalnya nggak sesuai standar hmm, saya tuh pikir seperti ini ya standar ada yang berbeda ya. Seringkali kita nggak boleh membuat uh, dalam hati kita nggak boleh, uh, kita punya standar. Setiap kita punya standar masing-masing. Tapi -masing. kita harus hati-hati menempatkan standar kita kepada orang lain. Baik yang standarnya rendah maupun yang standarnya tinggi ya. Jadi hati-hati dalam menempatkan standar kita kepada orang lain. Karena setiap orang punya standarnya masing-masing. Namun, tentu dalam hal ini ada hal yang sangat penting yang tentunya tidak bisa dan tidak boleh, itu tidak ya. Dan yang salah satunya adalah, seperti yang tadi sudah bilang, masalah, kembali lagi, dasarnya adalah penerbangan Tuhan. Ya. Jadi, bukan masalah apakah saya menggunakan standar atau kenaikan standar, tapi masalahnya adalah, hal yang paling penting adalah apakah dia memang cinta Tuhan atau tidak. Ya. Dia mau benar -benar Tuhan atau tidak kalau mau standar kita sih ada habisnya, dan mungkin juga kita mungkin, ya jadi kalau standar kita, pada orang
0: mungkin kalau saya tambahkan, kadang-kadang standar yang kita mau itu sesuatu yang kita punya karena family, background saya mau yang kayak mama saya, saya mau yang kayak papa saya jadi, eh, makanya tadi ya lihat yang mana yang prinsip, yang mana yang tidak yang prinsip yang jangan ditawar, saya dulu pengennya tuh istri saya bisa main musik. Kalau tidurnya main musik sih Saya lebih keras karena kami konser kalau tidur gitu ya. Jadi tapi itu kan nggak prinsip ya. Dan begini, tidak ada pasangan calon pasangan yang sempurna. Makanya tadi abang bilang ya kalau misalnya pun dia masih merokok. Itu kan bagi saya begini ya Dia mau berubah nggak Dan kita bisa lihat Dia mau berubahnya seperti apa Makanya Bukan berarti Uh, kalau saya sih ya, saya ketemu beberapa pasangan yang sangat berjuang Suami nggak kenal persekutuan nggak ngerti hanya sekadar Kristen Akhirnya suaminya uh, kenal yang perempuannya yang lebih rohani kira-kira begitu ya Belajar bersaat teduh belajar bertumbuh ikut pembinaan Jadi ada hal-hal yang memang mereka berjuang sama-sama dan sudah kelihatan dari pacaran perjuangannya Jadi kadang-kadang saya pikir hati-hati dengan standar-standar yang kita buat sendiri Kadang mungkin kalimat yang saya suka bilang gitu ya. Kalau mau yang sempurna banget, kawin sama pikiranmu. Itulah pasanganmu yang paling sempurna. Karena semua yang sempurna kamu taruh di sini. Ada kalimat begini. Jangan cari yang sempurna, tapi tidak ada lebih baik cari yang tidak sempurna tapi ada orangnya. Ya. Ada nggak orang yang tidak sempurna? Ada kan? Kau kan? Nah kita semua. Makanya bagi saya yang tadi Kak Debi bilang, jangan cuma menuntut orang lain jadi pasangan yang sepadan. Kamu tuntut dirimu nggak sehingga waktu orang lewat eh bukan lewat orang lihat, wih, ini nih calon bapaknya anak-anak, langsung bisa dia bilang begitu ya? Kira-kira gitu. Terlepas ada kesempurnaan
2: yang dimiliki.
0: Alhamdulillah.
2: Okay. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini soal doa mendoakan banyak ya. yeah. sekali pertanyaan ini terutama dan terutama 26 yang lain, setengahnya Enggak sih maksudnya, pertanyaannya 50 ini bagaimana soal doa mendoakan, bagaimana kita sebaiknya sebagai orang Kristen tuh prinsip-prinsip pendoakan -prinsip itu gimana sih bang? Bagaimana hukumnya jika kita menyukai dan mendoakan kekasih orang lain? Ya, kayak <SILENCIO> nah, nggak ada yang lain aja ya bang ya?
0: Terus tadi misalnya saya jadi bantu tahu apa isi doanya? <SILENCIO> coba coba apa isi doanya kira-kira ya? <SILENCIO> nah, terus
2: perlu kita mendoakan secara spesifik? Atau misalnya kita udah berdoakan orang nih, tapi ada yang deketin kita di mana? Nah itu nih bang, dalam proses doa berdua ini. Kalau ngomongin hukum kan
0: <SILENCIO> <SILENCIO> kalau masalah itu saya suka, tadi saya bilang sama kak Debbie gitu ya e, misalnya kan pertanyaan gitu ya e, bagaimana hukumnya jika kita menyukai dan mendoakan kekasih orang lain seandainya ini terjadi padamu kekasihmu didoain orang lain apa kira-kira responmu ya apakah kau bilang aku terbuka bang Oh, kekasihmu mungkin akan putuskan kamu jadi teman-teman kadang-kadang begini ya Di dalam kehidupan termasuk ber, ber Bukan berbangsa, bernegara ya Tapi berpacaran, bercinta, berelasi Kekristenan juga punya etika Jadi kadang-kadang Kalau ada yang bilang Tapi kan bang, tapi kan bang Oke lah, tapi mau kau simpan Tapi bagi saya kau tidak etis Ya Secara etika Kristen Lebih baik kamu bisa doain yang single begitu. Kalaupun kamu merasa tapi kayaknya dia yang Tuhan tunjukkan ya, paling tidak sekarang tidak demikian. Kamu harus melewati dia gitu ya karena dia sedang bersama dengan orang lain. Jadi bagi saya ada hal-hal dalam hidup itu masalah etika. Paulus sempat bilang begini, 1 Korintus 10. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah segala sesuatu itu berguna? Segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah itu membangun? Ya mungkin yang prinsip doa yang lain doakan secara spesifik
2: spesifik kemudian gitu.
0: kalau tadi kita udah berdoakan orang ada
1: yang ke yang kecil tadi kan ke berapa jadi juga nggak sempat info di mana ya kalau uh, ya kalau misalnya ngomongin tentang mendoakan uh, pasangan orang lain ya atau misalnya penyakit mungkin kembali lagi ya tapi hati-hati kita terlalu apa yang bisa dibilang nomor satu kan perasaan bahwa gitu. oh perasaan-perasaan gitu, ya e, sehingga akhirnya gara-gara e, perasaan yang kembali lagi kita melakukan hal-hal yang sebenarnya kalau bisa dibilang mungkin kurang etis ya hal-hal yang mungkin sebenarnya e, tidak tepat gitu. jadi hati-hati dengan hal tersebut bagaimana dengan mendoakan secara spesifik cara spesifik kriteria yang standar standar, standar standar yang
0: mau yang baik ya pasti lah ya ini apa,
1: -apa sih <tuk> maksudnya kalau misalnya mau doakan sebenarnya nggak salah juga kan meminta hal-hal e, yang memang kita e, sudah punya gitu ya kita inginkan lah doa artinya tapi kan poinnya adalah apakah Tuhan menurut Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita atau enggak jadi Bukannya kemudian Mendoakan dalam artian Bukan menuntut, harus yang ini ya Tuhan ya Kalau nggak yang ini saya nggak mau ya Dan jangan selama ini Kita kayak begitu makanya enggak ada dapat. ya Harus yang ini kalau nggak enggak mau ya, Jadi ya Kalau dulu belajar dari Ini pasalnya dalam masalah ya pasalnya dalam itu pernah bilang gini Kalau misalnya mendoakan Kasihlah kertas putih ke Tuhan katanya
3: Biar ya, Tuhan.
4: Biarkan
1: Tuhan yang menuliskan Biarkan Tuhan yang nulis kayak seperti itu Tapi ya gak apa, apa juga kalau misalnya kita mau mendoakan secara spesifik Maunya yang begini, maunya yang seperti ini Tapi percayalah Tuhan akan berikan sesuai dengan apa yang Tuhan lihat dari Tuhan kita ya. Karena kadang-kadang apa yang kita pengen bukan apa yang terbaru Apalagi tadi, ada lagi ke Tadi
2: kalau kita uh, sudah mendoakan seseorang,
1: tapi sudah ada yang terketin gitu nah itu pertanyaannya harusnya diperjelas ya mendoakan seseorang apakah orang tersebut juga doain kita pak enggak? Hmm.
2: <laughs> mereka lagi pertanyaan pertama iya ya, kalau misalnya
1: orang tersebut doain kita dan kita jadi lagi saling sama-sama saling mendoakan ya, yang kembali lagi pertanyaan pertama tapi kalau misalnya cuma sepihak kita yang doain tiba-tiba ada orang yang deketin yang menurut saya belajar terbuka gitu ya dan Jangan kita mendoakan orang tersebut, tapi orang itu ternyata sebenarnya mendoakan orang lain, gimana? Kasian sekali, gitu Wah. Kan? Sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya. ya. Maksudnya padahal ada yang maju lebih tinggi kita, gitu ya. Jadi ya itu mungkin hal-hal semacam itu uh, perlu dipikirkan.
0: Kalau saya tambahkan sedikit, ini masalah etika ya. Saya pikir uh, mari kita dewasa juga dalam etika, termasuk kalau orang itu sudah atau kita tahu sedang bergumul dengan orang lain dan dia bilang begitu, maka kita juga harus ya bagi saya berhenti dulu. Yakinlah Tuhan juga tahu kok apa yang kita rasakan. Walaupun bukan, mungkin Tuhan akan katakan jangan ngotot sama apa yang kamu mau. Lalu yang saya juga garis bawahi adalah perhatikan etika persahabatan kita di dalam persekutuan. Kadang-kadang begini ya, kita kan makin dewasa ya, bukan anak TK lagi yang semua orang pacarmu. Kalau dia sudah pacar orang lain dulu kamu teman dekatnya maka sebaiknya kalau sudah pacaran tidak punya teman dekat lagi lawan jenis yang lain. Beberapa kasus-kasus yang terjadi termasuk di pernikahan karena masih keep kedekatan yang akhirnya itu bisa jadi batu sandungan. Tapi kami gak ngapa-ngapain kok kalau begitu kalau gak ngapa-ngapain nggak usah kontak rutin udah pacar orang masih tanya sudah makan makan sama siapa makan makan apa itu bagi saya udah nggak nggak logis ya nggak wajar gitu ya tapi kami temen bang dari dulu dari kuliah kami memang begitu ya udah sekarang dia udah pacar orang nanti kalau dia udah istri orang suami orang juga teman-teman mesti membatasi hati-hati dengan bosmu di kantor yang wa wa terus gitu ya tapi kalau nggak dibalas nanti saya dikeluarin ya ingat hidupmu dipegang sama Tuhan bukan sama bosmu gitu ya karena beberapa alumni saya lihat ada yang ternyata dekat sama orang-orang uh, yang sudah bersuami atau beristri di pekerjaan. Hanya karena mau terlihat baik. Kita kan Kristen harus baik sama semua orang. Tapi jangan semua orang, cewek, cowok itu ini perspektif ya. Jadi perempuan kamu perhatiin terus, dia berasa gitu kan. Makanya ada yang nanya gitu, tiba-tiba datang ke abang gitu. Bang saya gak tahu nih dia baik banget sama aku Kira-kira gimana bang dia mau gak sih sama aku Lah kok tanya sama saya Saya bingung ya, gitu ya. Iya Jangan menebak-nebak Saya bilang tanya sama dia Gak enak bang Tapi kau suka kan perhatiannya Iya sih bang Jadi kadang-kadang kita dalam kesepian kita masing-masing Dapat perhatian Dia bilang dia tiap hari jemput aku bang Tapi dia gak pernah nembak Saya bilang tanya jelas sama dia tanyanya gimana ya? tanya apa kek? Bang, mesti bayar nggak? Jangan-jangan di Gojek. Jemput tiap hari, jemput tiap hari. Jadi memang masalahnya. Ini kayaknya kejadian nyata nih pada-pada nih. Banyak ojek gratis ya. Iya, awal-awal kalau satu kali bisa kebetulan, dua kali kebetulan. Kalau tiga kali udah rekayasa itu nah tapi memang dalam dalam mendekati perlu rekayasa-rekayasa yang tanda kutip kita pikirkan antar pulang gitu loh bukannya rumah abang di Bogor nggak apa-apa sekalian ke Priuk? Duh, misalnya kan lewat Priuk dulu misalnya ada bus langsung dari Priuk ke Bogor misalnya kan jadi antar dulu nah jadi kan relasi itu dibangun begitu makanya ingat perempuan butuh kepastian laki-laki Susah sekali kasih kepastian, apalagi anak PMK. Kira -kira kan itu keberanian. Oh, ya. Jangan laki-laki dengar ya. jangan takut ditolak. Udah nasib kita itu. <tik> ya, jadi ada kan laki-laki gitu ya, ya tembak minggu ini. Aku seneng sama kau dek, bisa kita doa sama gitu ya. Eh, minggu depan ceweknya bales. Bang aku udah doa kayaknya bukan apa. Oh gitu ya eh, Aku juga bercanda minggu lalu jangan, jangan Kalau perempuan Harus bilang terima kasih Walaupun kau gak suka Lihat tampangnya pun udah gak masuk Tapi ada yang suka Sama kamu bilangnya apa? Terima kasih bang Sudah suka sama saya Kasih saya waktu bergumul Usahakan ada batas waktu Jangan bergumul sampai kapan Tuhan buka Eh ada Buat abang tiga bulan misalnya Ya tiga bulan kita doa sama-sama Setelah tiga bulan cewek kasih kepastian Cowok siap menerima Tidak Oh ya terima kasih Tiga bulan ini jadi waktu terindah yang pernah aku alami ah, Walaupun akhirnya menyedihkan Tapi Tuhan ajar aku banyak hal Jadi cowoknya juga berani jadi kamu dewasa. Jangan nih. iya kau gumulin sungguh-sungguh ya, iya aku bercanda 3 bulan lalu. Bodoh banget kau ya jadi cewek ya. Nah, itu hati-hati. Itu -hati. nah, kan <tuh contoh, misalnya.
3: Iya,
2: Makasih, Bang. Ini juga pertanyaan yang banyak dibicarakan ya, soal bergumul, Bang. Contohnya nih pertanyaan yang sekarang banyak ditanyakan adalah soal langkah-langkah praktis untuk memulai pacaran atau bergumul bersama. Terus tadi ada yang bertanya juga bagaimana kita tahu bahwa pasangan kita adalah orang yang tepat, gitu. Pokoknya intinya seperti gimana sih bang prosesnya dari mulai mungkin naksir sampai berkumul pacaran sampai menikah, gitu. Meyakinkan diri bahwa
0: benar segi. Semua perlu proses ya kalau dari perspektif yang saya lihat kalau teman-teman baca bukunya Pak Sagala almarhum mengatakan ada misalnya enam langkah. Ya, mulai dari mendoakan, lalu kemudian PDKT. Jadi, mendoakan itu kan bisa sepihak dulu, karena Pak, segala perspektifnya laki-laki, ya. Jadi, laki-laki, misalnya, dia mendoakan dulu, ceweknya belum tahu, kan? Lalu kemudian mulai kenal. Kalau kenal, ih udah punya pacar. Berhenti doa gitu ya. Kalau ternyata dia masih terbuka lanjut lagi. Lalu ciptakanlah relasi yang ya itu tadi rekayasa-rekayasa gitu ya. Kalau pinjam buku misalnya ada 4 jilid bukunya. Pinjam satu dulu. ya Baca selesai. Nanti aku datang lagi ya. misalnya Nanti ketemu lagi misalnya. Jadi ada prosesnya sampai nanti kemudian mengajak cawanya untuk sama-sama berdoa. Nah tapi kalau saya lihat satu sisi yang menarik begini ya Itu proses sih teman-teman Jadi lewatin aja Namanya kita membangun relasi maka perlu kenal Ya jadi perlu kenal dan di dalamnya juga teman-teman uh, punya Yang tadi ya kalau kata KDB jangan beli kucing dalam karung itu ya Maksudnya kamu tahu sih ini siapa gitu Memang kita sama-sama mungkin anak Tuhan Sama-sama pengurus di kampus Tapi kenal lebih jauh Itu proses sebenarnya memulai relasi Jadi jangan pacaran yang uh, Apa ya Jangan pacaran yang hanya wasting time eh, Mungkin ya yes, saya Waktu kami pacaran Saya bilang waktu itu memang Karena saya sebenarnya pacaran Sudah di usia cukup Bukan lanjut ya, bukan tua banget buat Saya menikah 37. Ya, saya menikah 37, abang pacaran 33, 34 ya. Uh, dia pacar pertama saya. Dan saya pacar pertama dia. Nggak ada masa lalu ya. Jadi, uh, masalahnya cuma suka-suka sama orang tapi nggak pernah pacaran. Nah, saya memang uh, apa, dibilangnya terlalu enjoy dengan pelayanan sehingga waktu itu uh, kayak... Susah, yang kayak tadi Kak Debbie bilang, pengen, tapi nggak tekun doain. Nah, kemudian waktu kami pacaran, saya tahu waktu saya terbatas, walaupun kami pacaran tiga tahun setengah ya, maka saya bilang waktu itu, kalau kita ketemu, kita ngobrol yuk. Jadi kami tidak pernah nonton, ya e, pernah sekali nonton menjelang. menjelang nikah, sebulan atau dua bulan menjelang nikah lah. Kami nggak pernah nonton, karena bagi kami nonton itu buang waktu, dia lihat sana, saya lihat sana, mau pegang tangan masih takut, gitu ya. E, jadi bagi kami ngobrol dulu karena saya juga padat pelayanan, Kak Dewi juga dulu padat pelayanan, dia sempat Ketua PAKJ waktu itu dan e, kayak cari-cari waktu ketemu susah gitu. ya. Kita kayak minta pelayanan, boleh tanya nggak hari apa kosongnya, gitu ya, jam berapa, gitu. Dan saya ingat sekali dulu abang pegang acara di Radio Pelita Kasih Setiap Jumat malam Maka kami pacarannya Jumat sore ya Jam 5 sampai jam 7 gitu ya Udah kayak KTB Ada jadwalnya masukin jadwal Kalau enggak, enggak ada gitu Saya enggak bisa nganter dia pulang Karena rumah kami jauh ya Dia di Cibubur, saya di Kelapa Gading gitu Kadang-kadang pisahnya udah malam gitu, udah susah Jadi ya tidak terlalu romantis lah Tapi maksudnya saya mengatakan saya harus membuat every effort untuk waktu-waktu kita ngobrol jadi kadang-kadang juga sampai saya jatahin ya minggu depan gue pengen tahu dong tentang keluarga lo gitu ya jadi kita ngobrolin keluarga kita kesukaannya apa, kebiasaannya apa terus minggu depan kita ngomong tentang karena kami beda umurnya juga jauh beda 10 tahun jadi saya harus belajar kenal dunia dia dia belajar kenal dunia saya gitu ya dan itu kan butuh perjuangan jadi bukan pacaran romantis ya lihat anggrek lihat apa ya ya memang saya kurang romantis lah saya akui itu ya istri saya mungkin bisa komplain soal hal itu tapi saya belajar untuk saya butuh kenal dan ternyata sesudah kenal pun tetap pernikahan ini adalah sebuah pengenalan seumur hidup jadi nggak berhenti sih mungkin dari saya itu rajin sih
2: tau banyak okay. mm -hmm. banyak tanya ini masih banyak tentang pertanyaannya. Nah, berikutnya soal ini banyak juga ditanya yang tadi abang sempat ngomong soal dating apps ya abang bagaimana pendapat kakak dan abang mengenai mencari pasangan hidup di dating
0: apps? kenapa nggak pernah
2: cari ya kami nggak <laughs> pernah
0: dan karena generasi kami nggak <laughs> pakai itu. tapi saya beberapa, saya beberapa kali bawakan seminar tentang dating apps. Saya tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa bekerja lewat berbagai cara. Misalnya juga kan ada orang yang comblangin gitu ya. Eh ini sih, ini nih temennya masih. Itu kan sebenarnya milik dating apps ya. Ada yang nolong. Cuman memang yang nolong itu ada yang manusia. Ada yang uh, lewat apps seperti itu. Tapi... Sama seperti kita dikenalin, dicomblangin, tetap harus ada pengenalan yang dalam Sebelum memutuskan relasi ini lanjut atau tidak Maka dating apps juga sama Memang dating apps itu sudah menolong kita dalam banyak hal ya Saya kalau bayangkan zaman opung-opung kita ya Coba bayangkan zaman opungmu Kenal namanya aja mungkin dia lewat rumahnya 15 kali tiap hari Untuk kenal siapa namanya di dalam rumah ini berapa umurnya gitu ya kalau dating apps kan sudah ada tuh jadi kita sesuai set 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 gitu ya jadi saya tidak anti dengan dating apps tapi saya harus katakan juga hati-hati khususnya di masa sekarang dating apps juga terkenal sebagai tempat untuk mencari kenikmatan sesaat termasuk cari teman ml cari one night stand itu kan hal-hal yang Bahkan kamu tulus-tulus banget di dating apps Eh, ternyata yang sana cuman mau ketemu, kenal, grepe-grepe, selesai Main ke kosannya dia, buka kamar hotel Jadi kadang-kadang saya melihat itu Apa ya, ada yang bilang, tapi sekarang sudah ada bang, dating apps Kristen Sama, prinsipnya kenal Kenal baik-baik Jangan merasa sudah sangat kenal hanya karena lihat foto dan begini-begini Dan itu saya pikir yang banyak jadi jebakan Batman-nya di situ tuh jadi eh, karena saya kaget juga ya, saya saya termasuk kaget saya berapa kali diskusi sama istri, apa sudah se desperate ini ya generasi ini ya, di persekutuan kita udah susah banget dapat sampai kita mesti cari orang yang tanda kutip stranger kan, tapi kadang-kadang ada ex excitementnya ya, ketemu stranger itu ada excitementnya ya, coba yang pernah pakai dating apps mungkin bisa, jadi kayak wow saya kenal dia dari awal gitu. Kalau saya sih berpikir jangan sampai dating apps juga membuat kalian tidak merasa persekutuan ini penting. Termasuk di persekutuan juga menjadi cara Tuhan mempertemukan kita, ketimbang di dating apps. Mungkin itu? Ini pertanyaannya, Kak Devi tadi sudah
2: sempat singgung boleh dari lagi hidup, soal berpacaran dulu itu, itu seperti apa ya kak? Terus bagaimana tentang menjaga diri dan pasangan kita dari sampai pernikahan? Dan apakah gaya atau lifestyle
1: Alkitab yang e, kita beda pandangan bisa jadi, gitu ya. Nah, disitulah bagaimana kita juga bisa saling e, mengerti dan juga saling memahami mungkin pemikiran satu dengan yang lain. Jadi mungkin itu hal-hal yang juga bisa dilakukan. Termasuk di dalamnya kembali lagi adalah komitmen masing-masing pasangan, ya. Jadi kalau misalnya memang komitmennya adalah pernikahan, komitmennya adalah mengasihi, ya seperti tadi e, bang Alex juga udah bilang itu bukan yang dan ngambil tapi bagaimana belajar untuk mengasihi dan menjaga sedemikian rupa
4: jadi saya melihat memang akhirnya
1: pasang masing-masing eh, itu punya peranan dan peranannya salah satunya seharusnya terkait dengan komitmen masing-masing kalau emang misalnya pacaran hanya untuk main-main ya mungkin komitmennya disitu hanya sampai kepada bisa mungkin melakukan hubungan seksual ya Ya, ya itu sesuatu hal yang, yang pastinya akan sulit untuk menjaga keputusan ini jadi emang benar-benar benar mengerti lah apa sih tujuan saya berpacaran dan pahami benar-benar gitu ya komitmen tersebut supaya kita juga bisa jaga keputusan ini saya sadar banget lah begitu banyak mungkin uh, kondisi di luar sana gitu ya lingkungan di sekitar kita yang mungkin Melihat udah biasa itu, ya. Apalagi kalau misalnya nonton-nonton drama drama Korea ataupun juga mungkin uh, apalagi dengan film Hollywood, gitu ya. Ya, itu seperti sesuatu hal yang biasa. Itu, itu sesuatu hal yang biasa. itu mungkin itu juga sedikit banyak mempengaruhi pemikiran kita, sehingga kadang-kadang mungkin juga anak Tuhan kemudian berpikir, "Ah, nggak apa-apa lah, semua orang juga ngelakuin." Tapi kita bukan semua orang. Kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga jaga kekurusan sedemikian rupa. Lalu kemudian kalau bisa... Oh, ya,
4: yeah, so okay.
1: Oh, iya. Itu biasanya kalau saya suka uh, dengerin ya, Bang Arek pernah bilang, Kalau misalnya uh, ngelihat cewek lalu kemudian uh, langsung gitu ya, terang sama. puji Tuhan. kan ya. Ya memang itu sesuatu hal yang normal ya. Kalau misalnya kita melihat dan gak ada apa-apa Ya itu kita patut bertanya-tanya ya, Bagaimana? Ya, ya mungkin bahwa yang bisa lebih jelasin.
0: Kita makhluk yang Tuhan kasih nafsu Jangan anti sama nafsu Karena nafsu itu alkitabiah Yang tidak boleh di alkitab hawa nafsu Beda Nafsu itu artinya desire, tetapi hawa nafsu itu las. Nah, las yang gak boleh. Tapi kita butuh nafsu. Kamu butuh nafsu makan kan? Hmm. Coba kau lihat makanan, makanan lihat kau, kalian lihat nggak ada nafsu. Nggak bisa. Demikian juga waktu habis menikah, bahkan sebelum menikah karena kita ada ada ketertarikan fisik dengan pasangan kita, maka waktu kita lihat dia, maaf, kita mulai terangsang. Makanya saya katakan itu, saya bilang kalau ada yang terangsang lihat pasangannya itu wajar normal. Makanya lucu ya, orang jual obat penambah nafsu untuk hubungan badan. Karena mungkin dia udah gak nafsu lihat pasangannya. Jadi itu normal, tapi masalahnya adalah waktu kamu nafsu apa yang kamu lakukan. Sementara dia belum suamimu atau istri. Jadi nafsunya sih normal. Nafsunya harus ditahan. Nah jangan sampai terjadi hawa. Nafsu Jadi teman-teman Kamu harus punya kontrol yang baik Dalam anugerah Tuhan Untuk bisa memilih dan memilah Nah waktu kami pacaran Cerita dikit ya Saya bilang sama dia Saya hamba Tuhan Tapi saya juga punya nafsu Dia ya, cewek lah biasa ya Kau e, jalan waktu itu Gandeng-gandeng saya gitu ya gitu. E, Walaupun memang itu di jalan ya Tapi saya saya juga berasa gitu ya Saya bilang lepasin deh apa sih, Abang? Lepasin. Ah, apa sih? Lepasin. Lu mau selamat nggak? <laughs> karena saya juga punya nafsu, saya harus tahu. Jadi, teman-teman tahu dirimu ya. Makanya, ada yang nanya. Boleh nggak pacaran ciuman? Boleh nggak pegangan tangan batasannya apa? Saya pikir batasannya kamu yang paling tahu. Karena kamu yang bernafsu. Kalau pegangan tangan sudah bikin nafsu, maka selama pacaran jangan pegangan tangan. Oh kok ekstrim banget, ya daripada di entertain kalau kamu ngelihat dia, sudah nafsu masa nggak jadi nggak dilihat enggak kan, nah tapi makanya karena sudah melihat aja nafsu, jangan touch fisiknya orang nanya, abang pernah cium KD enggak waktu pacaran pernah tiga kali saya cium dia uh, cium pipi di depan orang banyak keluarganya waktu ulang tahun itu ciuman kami selama pacaran. Tidak ada deep kiss. Saya pernah peluk dia? Pernah. Di mobil jenazah papi, sepanjang jalan kan dia nangis. saya peluk dia. Itu kami masih pacaran. Ya itu, udah Kalau biasa-biasa, saya bahkan gak gandeng tangannya. Saya gandeng tangannya kalau mau nyebrang. Udah. Bagi saya, saya tahulah batasan saya. Dibilang gak romantis, gak apa-apa deh. Kalau mau romantis, cepetan ini gue. Kesedihan mau romantis kayak mau pegangan tangan kayak mau mau gendong gendongan kayak saya bahkan takut dulu pegang rambutnya gitu ya makanya kalau saya lihat sekarang agak berani ya saya pikir ya kalian mungkin apa nafsu -les, ya nggak pernah ya kuat lebih kuat saya uh, hebat kalian, ya tapi buat saya saya sadar banget sayangnya masalah saya bermasalah. Jadi saya agak takut kalau saya mau nafsu saya dengan kedekatan-kedekatan fisik yang gitu. itu. Ya, yang itu butuh
2: kejujuran dan
0: ya Iya. Dan dia juga gak gampang menerima kan, dia bilang, jangan pegang. Kan gak, apa sih? Gak romantis banget sih gitu ya. Dia udah pernah mau putusin saya karena saya gak romantis ya. Tanda <laughs> kutip, kutip, maksudnya karena merasa kok kayak gak punya pacar ya. Uh, tapi ya saya bagi saya kesempatan ketemu itu berharga makanya saya nggak membatasi nggak nonton ya supaya saya bisa fokus lihat dia kami makan sama-sama.
2: Pertanyaan terakhir nih. Mohon maaf ternyata
0: sudah waktu punalah yang bisa. Padahal kalau acara kantor <tuh> ya. <tuh <tuh> jam 11 ya.
2: Yang 11 juga baru
0: juga peserta pulang ya.
2: Ini soal menikah atau tidak menikah. Jadi ada dua pertanyaan yang kalau akhirnya melihat bahwa sejauh ini tidak ada orang yang sesuai jadi pasangan. Apakah itu jawaban Tuhan bahwa kita harus kita Ini sejenisnya pertanyaannya Apakah ribuan untuk menikah selalu akan terpati Tuhan Mesti terlambat Atau perkataan ribuan untuk menikah bisa saja ternyata bukan panggilan Tuhan Bagaimana hmm. Ya
1: yes, selama Jangan juga karena, oh saya ini kayaknya gagal terus gitu ya Lalu kemudian, kok saya ini kayaknya ditolak terus misalnya lalu kok kayaknya saya ini uh, uh, gak dapat takut Apa, emang seliban gitu panggilannya Saya rasa itu sesuatu hal yang seharusnya tidak menjadi uh, keputusan ataupun juga pemikiran gitu ya Tapi mungkin kalau misalnya itu terjadi, misalnya Maksudnya, kalau misalnya, kok oh, kayaknya, kok oh, saya gagal terus Jadi jangan langsung cepat memutuskan bahwa Oh saya kayaknya panggilannya sendiri ataupun tiga sendiri ya. Mari mengumpulkan juga mendoakan
3: secara sungguh-sungguh.
1: Hmm, meskipun mungkin ini mungkin saya nggak tahu juga ya, tapi mungkin sisi cewek atau tanggung gimana lah ya. Tapi ketika saya mengumpulkan ataupun juga mendoakan e, pasangan, ya. saya sadar betul bahwa relasi dengan Tuhan itu ya, ya Tuhan akan memberikan pekaan sebenarnya masalahnya kadang-kadang ada -kadang, kadang -kadang kitanya yang udah peka tapi nggak mau atau kitanya yang Kita ya, kitanya peka sebenarnya tapi mungkin kitanya yang nggak mau jadi kembali lagi coba pikirkan relasimu dengan Tuhan seperti apa jangan-jangan sebenarnya juga masalahnya ada di relasi kita dengan Tuhan sehingga kita langsung putusin pokoknya oh, kayaknya Tuhan pengen yang saya libat Nah, sebenarnya hub relasi kita dengan Tuhan lagi baik-baik saja. Jadi itu menjadi sesuatu hal yang benar-benar harus -benar kita uh, pikirkan dan juga benar-benar kita evaluasi bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Saya sangat meyakini bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita ke kota Kalau tanya dari tadi uh, dari waktu kami diminta uh, diberikan surat ya, lalu kemudian salah satu pertanyaannya adalah uh, apakah dia istuwan, is tidak si Tidak bisa dapat kepastian atau kepekaran bahwa iya dia adalah yang, uh, he is the one gitu ya dari Tuhan. Jangan-jangan, karena memang sebenarnya kita ini tidak memiliki atau menikmati juga relasi dengan Tuhan. Atau, ya kembali lagi, kita peka tapi kita ngomonglahan. Tuhan udah jelas bilang, dia bukan, yang uh, dia bukan, gitu, ya. ini statuan tapi kita kemudian khawatir, takut, tapi kalau bukan dia, siapa lagi kita lanjut ya. Nanti kalau misalnya bukan dia, nanti saya kesel bantukan. Yeah. Keraguan dan hal-hal ketakutan, kekhawatiran itu yang buat kita akhirnya enggak lahat. Atau yang sebaliknya. yang kita lihat di depan mata kok kayaknya gak oke yang kita lihat mungkin di depan mata juga adalah mungkin uh, ah kayaknya enggak banget ya ah jangan dia Tuhan mungkin padahal Tuhan mungkin sudah bilang enggak dia orangnya. Nah, kadang-kadang masalah-masalah seperti itu ya bukan hanya masalah ketokangan tapi juga ketaatan kepada Tuhan ya. itu menjadi hal yang sangat penting sih daripada kita memikirkan kok kayaknya panggilan saya libat itu seperti apa ya kayak jalan pintas ya kadang udah capek karena ditolak dulu mungkin udah capek karena mungkin juga benar-benar terus dalam relasi udah capek karena kok kesannya kayak ini gue suka tapi nggak pernah dia nggak nggak berbalas gitu ya sehingga akhirnya kayak jalan pintas galau gue nggak memikirin makanya gue aja hati-hati ya dengan pemikiran-pemikirannya seperti ini.
0: mungkin kapan-kapan bikin seminar singleness karena singleness sendiri sebenarnya banyak pergumulan di situ. Ada, saya kasih gambaran sederhana Sebenarnya ada dua pendapat secara teologis tentang singleness Ada yang merasa selibat itu adalah panggilan khusus Jadi kayak e, jadi suster gitu ya Itu kan pastor, itu selibat itu panggilan khusus Tetapi ada teologi lain yang melihat e, itu bukan panggilan khusus sama saja seperti menikah itu panggilan seli, apa, single Jadi nggak pakai istilah selibat, single juga panggilan Nah jadi saya lebih suka kita diskusikan singlenessnya Jangan takut dengan singleness karena di dalam hidup mungkin kamu lebih lama single Kamu bisa single karena belum menikah Dan kamu bisa single lagi karena sesudah menikah pasanganmu meninggal Jadi singleness itu bukan kutukan tetapi sebuah berkat sama seperti pernikahan. Jadi jangan selalu berpikir yang menikahlah yang berkat. Single ini kutukan. Sampai akhirnya yang udah laku selibat Nah itu bagi saya yang tadi bilang tadi jalan pintas karena udah malas mikir. Tapi yang justru teman-teman mesti pikirin selama single what should I do. Saya terus bertumbuh, saya terus melayani, saya terus cinta Tuhan. Saya tidak hanya menanti pasangan yang tepat buat saya. Tapi saya berjuang jadi pasangan yang tepat buat siapapun yang Tuhan berikan nanti. Jadi sebenarnya pola pikirnya itu jangan jangan selalu pola pikirnya menikah adalah yang terbaik. Seolah-olah single itu nomor dua. Itu bisa jadi karena budaya. Budaya tertentu di usia begini belum married, oh, rasanya kayaknya semua dikutuk lah, aduh sedih kali hidupmu hidup nangnya gitu ya. Loh kok jadinya dianggap itu kesedihan kalau single, padahal itu berkat. Kamu bisa melayani tanpa mikir di rumah ada siapa yang ini atau pacaran, kita bisa melayani lebih baik gitu. Tentu menikah juga bisa melayani lebih baik, tapi single pun juga punya berkatnya masing-masing. Ya, jadi jangan pernah punya perspektif yang satu lebih tinggi dari yang lain Sehingga Saya tuh single sampai kapan, Kak? Sampai kamu menikah Itulah single, tersebut Dan saya menikah tuh kapan? ya Kalau kamu udah single lagi, kamu udah masuk dalam pernikahan anak, kan Jadi kamu nikmati Dikasih Masa single, masa mencari juga Karena itu kan persiapan menikah Kalau kalian memang mau menikah Tapi kalau tidak pun nggak apa-apa Tuhan berikan kesempatan kamu berkarya lebih lagi, sehingga jangan meratapi nasib. Jadi, kalau orang bilang, "Apakah semua orang akhirnya harus menikah?"
4: Saya bilang, "Enggak ada tuh di Alkitab." Yesus nggak
0: kurang lengkap dong. Secara adat, kita budaya kita. Aduh, sedikali hidupmu Yesus gitu. Enggak kok, kalau kamu di dalam Tuhan itu kebahagiaan. Jadi, saya kasih nasihat terakhir yang saya dapat juga untuk menjelang menikah ketemu satu abang di parkiran ya dua minggu menjelang kami menikah terus kemudian abang itu bilang Alex gimana persiapan pernikahanmu udah beres oh udah bang udah kirim undangan dua minggu ya terus dia bilang boleh nggak saya kasih naskah pernikahan dikasih naskah pernikahan di parkiran Dan dia bilang gini Alex ingat ya menikah bukan untuk bahagia ya abang udah undangan udah beredar gitu ya. terus saya bilang ya Bahagia itu karena kamu di dalam Tuhan Istrimu di dalam Tuhan Kalian menikah di dalam Tuhan Itulah kebahagiaan Kebahagiaan bukan karena menikahnya Tetapi karena di dalam Tuhan Makanya jomblo bisa bahagia? Oh bisa, asal di dalam Tuhan Kalau pernikahan bikin bahagia Dari TK saya suruh kamu menikah Supaya bahagia kau tapi karena yang bikin bahagia adalah Yesus dari TK kita kakaknya Terima Yesus. Terima Yesus. Terima Yesus. Ya? Jomblo-jomblo bahagia? Yes, karena ada Yesus. Siap menikah? Siap. Saya sudah siapkan diri terus bertumbuh dalam iman. Saya terus punya pengharapan kalau Tuhan kasih kesempatan menikah ya.
2: Siap kalau untuk penatakan dunia.
0: di media sosial atau di WA juga pun
2: okay. baik uh, mungkin setelah berikutnya no, okay. setelah ini ada sesi sharing untuk teman-teman yang hadir ini sudah dipisah antara yang uh, single terbuka dan single tertutup jadi yang single tertutup mungkin boleh diskusi dengan pasangannya atau dengan sesama single tertutup sementara kalau yang si terbuka boleh berdua atau bertiga untuk berdiskusi bersama nanti baris berikutnya Alex juga boleh sharingkan uh, nanti slide lainnya, ya ini pertanyaan untuk diskusinya, benar ya Pak? Iya. Jadi yang bisa didiskusikan selama seluruh sampai 15 menit di dalam uh, masing-masing kemudian bisa ditutup. Uh, untuk untuk ibadat okay. kita mohon semoga terima
3: kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak kesempatan ini kami. sam saling mengenal sam sama lain dan lebih lanjut.